0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. Nos acompaña Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano. Es un experto en remesas en particular, pero también en el tema de Nicaragua. Tiene un título de Universidad Nacional de Costa Rica y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Austin. Le seguirá Francisco Monaldi, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, yes. y quien hoy está en el Instituto Baker de, en la Universidad Rice, y es uno de los principales expertos en mercados energéticos globales y en particular en la industria petrolera de Venezuela. Y nos acompaña también a Rick Herrero, director ejecutivo del de Grupo de Estudio Cuba tan, de tal renombre que tiene ideas interesantes sobre qué hacer en el caso de Cuba. Rick nació en Puerto Rico, eh, es exiliado de, de, de Cuba y tiene un título de la Facultad de Derecho Cardoso. Caballeros, anticipamos con buenos ojos sus ideas renovadas o innovadoras respecto de qué hacer respecto de estos tres regímenes autoritarios en el Caribe. Manuel Orozco, el foro es suyo. Gracias, Richard. Un placer estar con ustedes. Me parece que sí es una tarea difícil y parte del problema es que estamos uh, lidiando con la mentalidad de la Guerra Fría en la edad del poder blando. Y es una forma difícil de manejarlo por un, uno de, El primero quiere violencia y el segundo trata de evitarla. Y desde la perspectiva de políticas, lo más importante es mejorar la alineación de decisiones en cuanto a las fuentes de impunidad, en mi opinión, que permiten que estos regímenes permanecen como dictaduras arraigadas. Y no solo como dictaduras, sino también pensar en otros países como El Salvador y Honduras, pero en fin. Hay que ver cómo ha revertido el Estado de Derecho y cómo la población económica ha sido uh, el principal sustento para estos gobiernos, así como la forma en que censuramos y cómo se ha aplicado esta información y uh, su incumplimiento con convenios internacionales. Y tenemos una variedad de alternativas a nuestro alcance y sanciones son una de 10 alternativas, yo diría, el esfuerzo más importante sería brindar mayor apoyo a medios de información, medios de información independientes, alternos, permitir radio libre, radio en YouTube, por ejemplo, y otros mecanismos, además de proporcionar más información de lo que está ocurriendo en nuestros países, porque uno de los principales problemas, y lo digo en el caso de Nicar Nicaragua, es que se desconoce el nivel de impunidad que eh, existe en el país. Están viendo la pobreza diaria, esa es su concentración. El, la segunda estrategia es que tenemos una realidad, es en que estos estados han alterado el equilibrio militar en el Caribe. Nicaragua ha invertido históricamente más fondos en adquisiciones militares, en los últimos 15, 20 años, que los tres países del Triángulo Norte en su conjunto. Así que, por lo menos, debemos llevar a cabo ciertos ejercicios militares para demostrar que hay una línea que no puede cruzarse. La tercera área tendría que ver que el apoyo tiene que ver con convenios internacionales. Por ejemplo, convenios relacionados con comercio, y esto va más allá del las sanciones. De nuevo, tenemos incumplimientos por parte de Nicaragua y ciertos otros países en Centroamérica que han incumplido con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Nicaragua definitivamente ha incumplido con el Convenio Lateral Ambiental y con el Convenio Lateral Laboral y varias secciones del tratado, entre ellos el de acceso a mercados financieros en Nicaragua y tiene que haber sanciones, reciprocidad, una estrategia recíproca en el mismo nivel que ha incumplido el país con el tratado. La respuesta debe ser proporcional y no puede lograrse a través solo de, de sanciones. Las sanciones son una forma de hacer rendir cuentas a individuos que participan en Infracciones de derechos humanos o en lavado de dinero. Hay convenios de préstamos internacionales inciden en este sentido, por ejemplo, entre Nicaragua y el Banco de Desarrollo Interamericano, el Banco de Integración Centroamericano, por ejemplo, que tienen cláusulas anticorrupción, antilavado de dinero y sobre inclusión social, que en Nicaragua básicamente ha. Ah, incumplido o infringido, y tiene que hacérseles rendir cuentas. Y a raíz de ello, debe de suspenderse ese financiamiento. Nada de esto se ha hecho. Así que si vemos los distintos factores que permiten esa impunidad, y reconocemos que hay herramientas a nuestro alcance, hay una enorme falta de correspondencia entre la actividad y las sanciones esto, y, y, digo, y esto tiene que ver con que los legisladores básicamente no reaccionan a la situación. Y necesitamos un esfuerzo de mitigación para que estos países razonen respecto de estas transgresiones de autoridad política que tienen consecuencias en ellos mismos. Y para ello necesitamos acción colectiva de distintos actores, no dentro de la Organización de Estados Americanos, creo yo, pero podría hacerse a través de un tipo de contadora, un grupo de apoyo como lo que tenemos en los 80s, pero actualizado al siglo XXI, a este momento en particular. Y esto puede hacerse de distintas formas, pero definitivamente que el liderazgo en la región haga razonar estos países y que lleven a cabo esfuerzos de mitigación. A fin de cuentas, las transiciones políticas dependen de convenios negociados, pero hay que cambiar el equilibrio de poder y para cambiar el equilibrio de poder hay que recurrir a todas estas medidas, incluyen acceso a información, ejercicios militares, suspensión de asistencia financiera, uh, penalidades por incumplimiento con tratados comerciales, además de estas sanciones económicas, son las herramientas que podemos ejercer para cambiar el equilibrio actual de poder. Y obviamente, un elemento fundamental sigue sí, siendo aislar de manera diplomática a estos países y, al mismo tiempo, apoyar a la oposición interna en estos países que también se encuentra aislada necesita dárseles visibilidad y tiene que haber una respuesta de la comunidad internacional para que vean que no están solos. Esas serían mis respuestas iniciales. Gracias, Manuel. Aportas ideas innovadoras. ¿Qué es lo que queríamos en este panel? Volveremos con usted durante preguntas y respuestas para entrar en mayor detalle en el caso de Nicaragua. Ahora, si me lo permiten, a Francisco Monaldi, a le otorgamos el, el, la palabra. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Es un placer ser parte de este panel. Espero poder aportar algunas nuevas ideas. No sé si algunas uh, uh, no lo parezcan tanto, pero espero que uh, en esta conversación puedo aportarles algo interesante. Como menciona, mi experiencia es primordialmente en el ramo energético. En el caso de Venezuela es muy acorde porque sin duda, siendo un país que depende totalmente de sus exportaciones de petróleo y que de hecho, tiene fuertes las con Nicaragua y Cuba por ese canal, uh, me parece un tema relevante para nuestro diálogo. Así que muy brevemente trataré de presentar una evaluación de las, las sanciones a, al petróleo venezolano y cómo podrían modificarse para fomentar mejores resultados desde la perspectiva de democracia y otros objetivos que hoy tiene también el gobierno de Estados Unidos y que tienen que ver con el suministro mundial energético. Venezuela. Se le han impuesto muchas sanciones, pero las que afectaron a la industria petrolera han sido las sanciones económicas y financieras de 2017, que dificulta a PDVSA a uh, reestructurarse o refinanciar su deuda, que ya estaba al punto del incumplimiento previo a esas sanciones. Y también dificultó la relación que tenían con ciertos contratistas y organismos a quienes debían dinero y dificultó a esos actores uh, lidiar con PDVSA, uh, aunque no podían otorgarles crédito. Y luego en 2019 las sanciones uh, se volvieron más estrictas, entre ellas sanciones al, 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 al presa nacional como organismo y no permitir alrededor de mil barriles que exportaba Venezuela a Estados Unidos proseguir y alrededor de 100, mil barriles de eh, subproductos que, eh, que eh, enviaba a Estados Unidos a Venezuela. Um, diluyentes para grandes diluyentes o productos refinados para que el crudo pesado de Venezuela fuera uh, más uh, comerciable. Eso fue un golpe fuerte a Venezuela. Estados Unidos era el mercado uh, más rentable para Venezuela. Sus otras exportaciones eran básicamente a India y China. Y a China era básica era como pago de su deuda con China, así que gran parte de su flujo de efectivo provenía de Estados Unidos, así que fue un golpe fuerte y el reconocimiento de Juan Guaidó, que no es explícitamente una sanción, pero funcionó como sanción al básicamente remover el control sobre Citgo y otros activos fuera de Venezuela, pero el más importante de ellos es Citgo y además eh, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Y aunque estas instituciones no reconocen a Guaidó, tampoco reconocen a Maduro y por, ende, y por ende, no pueden otorgar fondos a Venezuela. En 2020, con la política de máxima presión de la administración Trump, impusieron sanciones secundarias en 2019, la empresa nacional rusa se había convertido en el primer comercializador de petróleo venezolano y les habían apoyado enormemente para tratar de evitar sanciones. Sin embargo, después de estas sanciones secundarias, implicaba que Rusia, a pesar de querer apoyar a Venezuela, Uh, tuvieron que dejar de apoyarles en materia de petróleo, salvo el, en el caso del sistema de la banca, del cual hablaré posteriormente. Pero también fungió como un desincentivo a otros países, sobre todo India, que dejó de adquirir uh, petróleo venezolano, y China no dejó de hacerlo por parte de los canales os oscuros, pero la empresa nacional petrolera de China dejó de comprar petróleo venezolano y en materia de flujo de efectivo no fue tan importante porque la mayoría de esos envíos de petróleo eran como pago de deuda de nuevo, pero para Venezuela quiere decir que de los uh, 64 mil millones que con los años había prestado a China Venezuela, que tenían 15 mil millones todavía pendientes para ese entonces y habían acumulado como mil millones más en intereses uh, por no haber Uh, pagado porque la empresa nacional de China no estaba adquiriendo su petróleo. Así que la producción se redujo dramáticamente. Antes de las uh, sanciones, era 1.4 millones de barriles. Después de las sanciones secundarias y el colapso del precio del petróleo durante la pandemia, se redujo hasta 350 mil. Hoy está en alrededor de 700, 750 mil barriles, la mayoría de ello a China, a través de estos canales oscuros con estos buques fantasma que se reporta que vienen de Malasia o Singapur, o Oman, Indonesia, en el caso de China, para que China no tenga que reportar uh, que está recibiendo petróleo de Venezuela. Las sanciones, por supuesto, o el impacto que tuvieron la industria petrolera. Y por cierto, no solo se trata de producción, sino también de los enormes descuentos que tiene que otorgar Venezuela a estos intermediarios para poder a enviar el petróleo a estas a pequeñas empresas de refinería independientes en China. Y el dinero solía de, uh, manejarse a través de eh, la banca rusa. Y obviamente esto fue afectado por las sanciones a Rusia hoy por la invasión de Ucrania. Las sanciones tuvieron un impacto importante en la economía venezolana y es difícil distinguir entre las malas políticas acumuladas y los problemas que ya tenía la empresa nacional que estaba en default y, y que, que se estaba colapsando la producción, incluso previo a las sanciones estadounidenses. Pero sin duda, las sanciones estadounidenses uh, dificultaron más las cosas. Y por cierto, he mencionado que esta política de presión máxima incluía a Chevron, la única empresa estadounidense que seguía operando en Venezuela como operador. Había algunas empresas de servicio. Pero básicamente no se les permitieron inversiones adicionales y ni siquiera que se, eh, que PDVSA les les, les pagara lo, lo conducente. Así que las sanciones tuvieron un impacto importante en la producción de petróleo. Y por supuesto, esto implica que tuvo una afectación económica y como se mencionó en el panel anterior, este... Uh, este es por medio del 80 de la economía venezolana ha llevado a una tragedia humanitaria. Y aunque no fue ocasionado por las sanciones en sí, las sanciones han impedido la recuperación. Tuvieron algunos efectos secundarios que son difíciles de evaluar. Por ejemplo, la administración Maduro se volvió mucho, mucho más dispuesta a dolarizar, por ejemplo, o a, a permitir que operara el mecanismo monetario. ¿Por qué las sanciones? hacían totalmente inviable las políticas que estaban ocasionando hiperinflación, etcétera. Así que tal vez habrá que considerarlo, pero a fin de cuentas se desplomaron sus ingresos petroleros. Los efectos en cambio político no ocurrieron, se ha consolidado más incluso Venezuela como régimen autoritario. Así que esta política, por supuesto, en ese sentido fue un gran fracaso, podría argumentarse. Que por las presiones de estas sanciones adicionales, etcétera, tal vez Maduro no, o no haya hecho cosas más severas, como enviar a prisión a Juan Guaidó o, 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 o llevar a cabo otras violaciones de derechos humanos. Pero en cuanto a un cambio político serio, lo único que en realidad se obtuvo es que ciertos integrantes del consejo electoral y el hecho de que las elecciones recientes uh, regionales en Venezuela uh, tuvieran cierta participación de la oposición y algunos estados muy pocos, pero algunos uh, uh, en algunos uh, pocos ganó la oposición. Dicho lo anterior, la administración Biden entró pensando que el régimen no estaba funcionando y que tendría que modificarse, pero sabemos que había muchas otras prioridades en la administración, y la cuestión política interna también dificultaba entrar en tema, y podemos hablar de eso después. Pero luego ocurrió Ucrania, y aunque ciertas cosas se habían estado comentando en cuanto a cambios en el régimen de sanciones. Básicamente, dos cosas estaban comentando. Una, que empresas del hemisferio occidental uh, pudieran recibir ciertas cargas para a, a, mater, a manera de pago. Esto es cuestión de empresas particulares, pero si esas empresas se retiran, no solo sea malo estratégicamente para desde la perspectiva occidental, pero también quería decir que, uh, que Repsol, que es el que uh, uh, proporciona uh, gas a Venezuela y tendría impactos en la electricidad. En el caso de Chevron, si Chevron se retira, uh, um, generar una mayor destrucción de la industria petrolera de Venezuela. Ya total se retiró. En fin, eso estaba en consideración, pero también ideas humanitarias respecto de intercambiar petróleo por alivio humanitario. La clave aquí es que la forma actual en que los flujos de petróleo y dinero uh, están operando son más opacos que nunca. Así que, si nos preocupaba que la administración Maduro se estuviera beneficiando de dineros uh, si se envían a petróleo a Estados Unidos a Europa, bueno, el comparativo debería de ser con lo que está ocurriendo hoy. Lo que está ocurriendo hoy es que esos canales oscuros con enormes descuentos que están básicamente destruyendo el valor para Venezuela uh, y, y fondos que se están trasladando dando de manera muy escondida, a, a, a los bolsillos de la élite de gobierno. Es es una un estado terrible de situaciones, incluso si lo comparamos con la situación anterior, cuando había empresas del hemisferio occidental. Y además de ello, la propuesta era que la idea que los pagos que INE y, y Chevron recibieran, del petróleo que se, que, se, que se vendió en parte sería para la cobertura de deuda, para pagar la deuda, pero el resto iría a cuentas para a financiar programas como el programa de alimentación de Naciones Unidas o cosas de esa naturaleza. Así que eso estaba sobre la mesa y luego ocurrió la invasión de Ucrania y todos saben que Juan González, según el Financial Times en el avión de Justin Bieber, no se me pregunten por qué, fue a Venezuela y eso abrió un nuevo escenario. Hoy queda claro que Estados Unidos tiene un interés en obtener otras fuentes de suministro de petróleo ajenas al Medio Oriente y Rusia. Y Venezuela, uh, salvo por Guiana y Brasil, es el único país en la región, uh, por supuesto que no sea Estados Unidos y Canadá, que pudiera tener un suministro importante si hubiera una serie de condiciones en el que las sanciones serían necesarias, pero no suficientes. O alivio de sanciones serían necesarios, pero no suficientes. Así que, a corto plazo, no es tan pertinente. Mucha de la retórica ha hablado de que ah, el petróleo venezolano podría uh, reemplazar el petróleo ruso que hoy se prohíbe a Estados Unidos. Pero ese no es el problema clave, porque el precio de gasolina en los Estados Unidos lo establece se establece a partir del precio mundial del petróleo y Venezuela no podría uh, aportar un número importante de barriles en este primer año, tal vez 150 mil que podría agregar Chevron. Pero esto quiere decir que a corto plazo, más allá de apoyar a ciertos refinadores en la costa del Golfo de Texas, hay poco que pueda aportar Venezuela. Sin embargo, la Venezuela, la oportunidad que presenta es que tal vez Estados Unidos esté dispuesto otorgar esa licencia a Chevron en este momento porque creo no solo genes ciertos beneficios a corto plazo, pero también a más largo plazo Venezuela si se cumplen las condiciones en materia de liberalización de la industria petrolera podría aumentar su producción, pero esto tomaría exigiría inversión privada importante y tomaría tiempo, ciertos consultores estiman y nuestras propias estimaciones es que podría aumentarse la producción a 1.3, 1.4 millones de barriles en cuestión de cinco años. Y tal vez para finales de la década, si todo se alineara perfectamente, tal vez 2 millones de barriles adicionales, que sí sería un monto importante para el mercado global. Así que a largo plazo, si creemos que la geopolítica del mundo ha cambiado y que estamos en la guerra fría 2.0, entonces tal vez esto sea de interés no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, porque cierto gas natural, cierto volumen de gas natural podría exportarse a Europa, pero es parte de esa geopolítica de tratar de sacar a Venezuela de esa esfera de influencia de Rusia hasta cierto grado. Y eso en cierta forma se alinea, en cierta forma no con la agenda que tiene el gobierno de Estados Unidos en materia de democratización de Venezuela, porque lo único que haría que estuviera dispuesto a Maduro, negociar en, en, en México es que hay un alivio a las sanciones, y el motivo por el cual tal vez le importe más a Maduro, porque en general Maduro se benefició del aumento importante del precio del petróleo. Las exportaciones de petróleo iban a ser dos, tres veces eh, en materia de ingresos. Los ingresos serían dos, tres veces lo que tuvieron el año pasado. Así que Maduro se, eh, se está beneficiando de esto, no tanto como en años anteriores porque la producción es mucho menor y porque aunque los precios son elevados, tal vez no tan elevados como durante el pico que tuvieron en 2012, pero a fin de cuentas Maduro tiene también cierto interés porque hoy tiene que ejercer estos descuentos enormes para vender petróleo a China y porque su mecanismo para evadir sanciones a través de la banca rusa se ha irrumpido y porque de manera importante Rusia está tratando de vender petróleo a las, las más refinerías con un enorme descuento porque el petróleo que enviaban a Estados Unidos y en parte a Europa ahora lo está tratando de vender en China y en India así que Venezuela está teniendo dificultades en vender su petróleo y esa tiene que ofrecer incluso mayores descuentos. Así que el incent los incentivos parecen alinearse eh, de Estados Unidos y Venezuela en cuanto a hacer algo con uh, a través de cierto alivio de sanciones. Y sería fabuloso si eso les reintegre a, a, a la mesa de negociación en México, que parece que así será. Así que tal vez escuchemos noticias en las próximas semanas porque la licencia para Chevron caduca el primero de junio y tendrían o que renovar la misma licencia o hacer algo al respecto. Así que tal vez algo ocurra antes del primero de junio. De lo contrario, quién sabe si ocurrirá previo a las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos. Por fin, hay cierro con lo siguiente. Hay ciertas oportunidades de negociar con Maduro que no había tenido interés en democratización o reinstitucionalización en el país. Pero si esto se hace de manera inteligente y de una forma que deje claro cómo podrían detonarse ciertas cosas que permitan resultados positivos a Maduro, pero también uh, que sufriera uh, repercusiones si se incumple, no llevaría un cambio de régimen, pero tal vez a algunos resultados tangibles. Y mi último comentario sería que sería de, pot de importancia uh, potencialmente si también se vincula con las negociaciones de Cuba y Nicaragua. Por en el caso del precio del petróleo, Cuba depende enormemente de Venezuela para su petróleo. Venezuela ha reducido uh, well, su, uh, uh, su ventaja a Cuba, pero uh, aunque ha aumentado levemente uh, uh, por las dificultades con China. Bueno, digo, pago no es pago, es en realidad el envío, porque les pagan en, en, en especie con uh, cierto apoyo de inteligencia que es esencial para el régimen, pero en fin, estos tienden a estar vinculados. Y vemos cuándo Nicaragua se volvió más autoritario y, Nicar y Venezuela se volvió mucho más autoritario. Fue cuando los fondos, estos fondos se secaron en ambos países y esto significaba que el, el, los profesores Ortega y Maduro perdieron popularidad y tenían más dificultad para ganar elecciones y fue entonces que se volvieron mucho más autoritarios. Cierro con eso y podemos platicar otros temas ya después. Muchísimas gracias, Francisco. Excelente y me encantó que planteara nuevas ideas a la mesa. Ahora tenemos que pasar con Rick Herrero, pero antes tengo que hacer una pregunta rapidito de seguimiento, si me lo permite. Bien, usted nos planteaba esta posibilidad post-Ucrania de hacer algún tipo de trato de alivio en las restricciones o las sanciones a cambio de producción petrolera. y aunque no sea inmediato, pero Biden tiene dos problemas en América Latina. Uno es inflación por los precios energéticos y problemas de cadena de suministro, y dos algo que no hemos hablado mucho, pero está relacionado a los problemas en la frontera y las presiones uh, migratorias, que son dos pasivos enormes que enfrenta esta administración y que tendremos que abordar más en este panel. Y usted sugería el vínculo eh, vincular este alivio en sanciones con un diálogo respecto de la situación interna en el país. Y sé que es complejo, pero nos podría detallar un poquito más cuál sería el contenido de este. Y el, la otra parte es cuál sería la coalición interna política de Estados Unidos que estaría dispuesta a apoyar a un movimiento así de audaz. Bueno, parece que en la administración Biden, tenemos a dos vertientes. Una que, que le importa el suministro energético en el mundo y otra y que quiere avanzar cosas en Venezuela. Y tienen cierta alineación en el sentido de que el, el costo potencial en Florida, uh, el costo político, uh, lo compensaría esta oportunidad. Y no sabemos exactamente lo que Juan González haya negociado con Maduro en su reunión, pero Parece claro que para que Maduro vuelva a la mesa de negociación en México, quieren ver primero algún paso por parte de Estados Unidos respecto de potencialmente la licencia para Chevron. Y creo que la negociación clave aquí es que Maduro, a Maduro no le gusta mucho que el flujo económico sea ya sea para pagar a Chevron o que se aportara un fondo unamitario que él no puede controlar. Y con la vista de Juan González, él consideró que tenía un poquito más de palanca. Así que creo que está un poquito decepcionado por la reacción del senador Menéndez y en el Congreso y otros, no haya permitido cierto movimiento. Pero creo que tienen que ser una serie de pasos que tendrán que ser progresivos y muy bien uh, creados, porque como había mencionado, anteriormente en el caso de Cuba. Me imagino que cuando Maduro habla con los cubanos, que son muy cercanos a él, de hecho lo formaron en muchas formas, le dirán, mira, no puedes confiar en Estados Unidos, van a tener elecciones intermedias y el Partido Republicano va a tomar el control del Congreso, y muchas de estas promesas tal vez no se cumplan. Y creo que eso tiene que estar muy calibrado paso por paso. Y tiene que haber ciertas condiciones y que tienen que estructurarse de tal forma que sea uh, progresivo y que pueda revertirse. Y el problema es exactamente lo que usted nos menciona. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque Maduro tiene ciertos problemas en su coalición. Si sí quisiera avanzar muy rápido en su relación con Estados Unidos, pero hay más problemas del lado de Estados Unidos, porque desde la perspectiva de Estados Unidos, sin duda, Sería complejo si eh, el Partido Republicano controla ambas cámaras después de las elecciones. Nos gustaría uh, uh, promulgar, por ejemplo, una ley verdad 2.0 que eliminara esa posibilidad, pero obviamente eh, esto pudiera afectar eh, las opciones que tengamos de políticas. Bien, entre los problemas en la política exterior de los Estados Unidos está la percepción, no solo en América Latina, pero a, a nivel mundial, de la cuestionable uh, confiabilidad de los Estados Unidos, de Obama, a luego a Trump, luego a Biden. Son cambios vertiginosos y esto confunde a todos y ¿sí? porque el margen mayoritario es tan estrecho en Estados Unidos, todos los congresistas piensan que pueden ser el secretario de Estado. Y si lo ves desde Caracas, dices, ¿es Menéndez el secretario de Estado o es Blinken? No, no te queda claro. Así que se entiende por qué podría haber cierta renuencia y cierta desconfianza uh, del otro lado de la mesa de negociación. Gracias. Volveremos a todos estos temas. Ahora sí, Rick Herrero nos va a comentar sobre la situación en Cuba, que la ha seguido por muchos años, conoce todos sus detalles y sé que nos aportará nuevas ideas. Tal vez uh, el volver a las políticas de Obama y nos dar una evaluación de las mismas. Pero eso fue hace cinco o seis años. Así que, ¿dónde estamos y cómo avanzamos? Rick, gracias por acompañarnos. Adelante. Richard, gracias y agradezco también al Instituto de las Américas por la invitación a participar el día de hoy. Creo que hay dos obstáculos primordiales a que Estados Unidos tenga una nueva estrategia en cuanto a Cuba. Uno, es la clara falta de consenso respecto de cuál debería de ser nuestra política ante Cuba. Hay dos teorías de cambio en competencia que han definido la política de Estados Unidos. En Cuba y que son totalmente encontradas. Una es uh, tener restricciones más estrictas y castigar al, uh, al régimen cubano, in, uh, independientemente de daños colaterales. El, el embargo, la codificación de las sanciones de embargo, como la Ley de Democracia, uh, uh, aprobada en el 90, uh, aprobada en el 90, así como una reversión a esta teoría durante los años Trump, después de la apertura que vimos durante la administración Obama, que fue animada por la otra teoría de cambio, que es empoderar al pueblo cubano, incluso si eso genera un beneficio colateral al régimen, ampliar el flujo de recursos, contactos, información capital de los Estados Unidos y en particular del sector privado de los Estados Unidos, de la sociedad civil y la sociedad cubanoamericana americana a el pueblo cubano para que tengan mayor acceso a recursos y a información, poder mejorar su propio nivel de vida y estar mejor posicionados para impulsar el cambio desde adentro. Y eso surgió del reconocimiento de que es IDEA que formaba la otra uh, -a teoría de cambio, que puedes tener a mucho, mucha élite en Washington tratando de microadministrar una transición política a la democracia en Cuba, y que no ha funcionado, y que posiblemente jamás vaya a funcionar, y que ocasiona muchísimo daño al pueblo cubano, mientras que la gente que está a cargo del espectáculo en Cuba, básicamente no sufre ningún daño y sigue haciendo, sigue haciendo básicamente lo que les place. Eso por una parte, esa falta de consenso entre estas dos teorías de cambio. Número dos, una de ellas eh, tiene popularidad política y es claro, tiene ventajas políticas claras en términos electorales, en la Florida, en el Senado y el no despertar la ira, por ejemplo, de Bob Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Rubio, el senador Scott, quienes uh, verdaderamente uh, les importa esta política contra Cuba. Aunque la otra teoría del cambio, la teoría del cambio que se enfoca mucho más en acercamiento y empoderamiento del pueblo cubano, tiene a muchos defensores en el Congreso, no están dispuestos a hacer tanto como quienes apoyan las políticas de embargo. Así que tenemos una estrategia, la más rígida que tiene popularidad política, la otra no tiene tanto base de apoyo político. Así que lo que estamos viendo es una falta de voluntad política por parte de Casablanca de llevar a cabo lo que entendemos sería su curso de preferencia si la política no fuera cuestión es decir, volver a una política similar a la que tenía la administración Obama, si no es que un abordaje idéntico. En el caso de los otros dos países es una situación distinta, pero en el caso de Cuba son inquietudes internas las que lo impulsan porque Cuba no, tiene un, no es de interés geopolítico para Estados Unidos, no tiene petróleo, no hay un importante comercio, no hay uh, cuestiones de seguridad importantes, salvo por migración. Así que el cálculo respecto de si avanzar o no en Cuba se basa en la ventaja o desventaja política. Que, que ventaja me presenta de manera interna? No tanto en materia de avanzar los intereses de Estados Unidos en la región y mucho menos en la isla cubana y eso lo vimos durante la administración Trump, Trump al principio apoyó la apertura de la administración Obama hacia Cuba, habló de durante los debates de que era momento de tener mayor apertura y luego cuando trató de ganar fluido en 2016, dio un giro de 180 grados, implementó esa política de máxima presión que era mucho más rígida y que se hizo cumplir durante eh, básicamente 2019. vemos. Uh, incluso antes habíamos visto que revertía de manera un poquito menos rígida las, las, las políticas de la administración o, o Obama, pero a partir de 2019 se volvió ma, más rígida y fue por esa estrategia electoral para conservar esa coalición que le podía ganar las elecciones y que estuvieran entusiasmados y que acudieran a las urnas para que Trump ganara una segunda administración 2020. En la administración Biden no nos queda claro ¿Cómo ven el caso de Florida? Parece haber ciertas voces dentro del equipo político que les preocupa cómo podría afectarles en la Florida, pero por otra parte, no hemos visto nada que haya revertido a la administración Biden en Florida, o por parte del partido democrático, ni ninguna otra operación partidista democrática para tratar de crear infraestructura electoral importante en Florida para ser competitivos en las elecciones en 2022 o en las elecciones en 2024 mediante, o según nos indican, perdón, a algunas personas, parece que Florida hoy es un estado conservador republicano y que sería más difícil ganar a nivel estado como demócratas. Así que incluso si hay oposición por la preocupación de Florida, parece que no hay un motivo importante para su falta de acción. De mayor preocupación ha sido la relación con el senador Bob Menéndez, y un temor del senador Menéndez, porque hay mucha gente en la administración que trabajan en el Senado, y saben las perspectivas del senador Menéndez sobre estas políticas, y no quieren molestar al oso. Así que indicaron, desde muy temprano en la administración que no iban a tocar el tema. ¿Por qué quieren que esté contento para que siga siendo parte de esa coalición de 50 senadores que necesitan para poder avanzar su agenda legislativa? Así que en este momento, en la administración Biden, lo que tenemos es básicamente promesas incumplidas o demoradas. En su campaña habló de uh, tener una apertura en materia de viajes y remesas y de reinaugurar la embajada. Y Este es un espacio en el que hemos visto ciertos avances, sobre todo porque les preocupa enormemente la crisis migratoria. Y estamos llegando casi a los niveles que tuvimos durante eh, los Marieles en cuanto al número de cubanos que se presentan en la frontera um, de Estados Unidos se llegó a 125 mil marieles en cuestión de seis meses eh, en ese entonces, y en los últimos dos meses eh, llegaron 32 mil cubanos a la frontera México-Estados Unidos. En marzo, 35 mil. Eh, en abril, así que ya vamos a rumbo a superar las cifras de los marieles. Y la administración Está tomando pequeños pasos eh, eh, hacia uh, la reapertura de la embajada. Están reiniciando servicios consulares y hemos visto varias rondas de sanciones dirigidas respecto de, de la situación de uh, 11 de julio y de, de noviembre en las manifestaciones. De nuevo, se están expidiendo visas uh, de no migrante, pero básicamente es la misma política de la administración Trump por inercia. Las mismas políticas que implementó el presidente Trump. Se ha hablado de una tercera estrategia sobre Cuba, pero esta administración no ha ofrecido ningún dato específico al respecto. Y hoy es difícil ver que pudieran tomar pasos proactivos sin que hubiera una liberación de prisioneros importante de los cientos que fueron sentenciados a fallos de prisión exorbitantes tras uh, las manifestaciones de 2021. Así que lo que estamos viendo en este momento es que bajo la política actual, los cubanos están peor hoy que en enero de 2019, cuando la administración Trump comenzó con la política de máxima presión. Esta política ha sido una verdadera prueba de estrés para el gobierno cubano, y lo que hemos visto es que ese sistema, a pesar del estrés de las sanciones, y su propia mala administración económica, y la pandemia mundial que llevó a que cerraran su economía, han demostrado ser resilientes a pesar de ello, en parte, aumentando de manera importante su represión contra cualquier voz en la isla uh, de disensión. Pero siempre... Hemos tenido ese líder máximo, pero hoy vemos fisuras. No hay un líder claro en... El órgano parece ver, ser más bien un miedo compartido al cambio en vez de un sentido eh, de la dirección del país en esta era post-Fidel y post-Raúl. Hemos visto, como he mencionado an anteriormente, como parte de la situación. En el país, sobre todo, la mayor represión, muchos activistas cubanos, entre ellos los que habían participado en las manifestaciones del 11 de julio, se les ha obligado al exilio. Decenas de miles adicionales están llegando a Estados Unidos de manera irregular um, mes con mes. Y también estamos viendo que esta política ha sido totalmente incapaz de aislar a Cuba, Cuba de manera importante aunque después del 11 de julio hubo llamados en Estados Unidos de tratar de invitar a nuestros aliados en Europa y América Latina para ejercer presión sobre el régimen cubano. Ninguno de estos países impusieron sanciones. Hubo ciertas pláticas en el Parlamento Europeo de imponer sanciones a Cuba, pero nunca se llevó a cabo. Y mientras tanto, el vínculo con Maduro, Sigue intacto. De hecho, esta semana anunciaron que van a fortalecer más sus lazos y hemos visto cooperación en materia de seguridad con Cuba, con un nuevo pico, con, no con Cuba, perdón, cooperación de seguridad con Rusia en un pico que no habíamos visto desde la caída de la Unión Soviética. Rusia de ninguna forma podrá ser el benefactor de la economía cubana, como lo fue durante la Guerra Fría, pero estamos viendo mayor cooperación en materia de seguridad, y están enviando apoyo humanitario a Cuba. Recientemente, enviaron granos a la isla, y Cuba, no obstante de que se abstuvo del voto para condenar a Rusia, Rusia Sigue siendo su principal aliado político en eh, la esfera global. Al mismo tiempo, tenemos a China, que ya es, que desde 2017 es el principal socio comercial de Cuba, y en enero, no, fines de diciembre, suscribieron un convenio con el gobierno 10 Canal para integrar a Cuba a su iniciativa Belt and Road. Así que toda esa política de máxima presión ha sido contraproducente, no ha llevado a ningún resultado positivo, a nada que pudiera interpretarse como un mejor resultado, ya sea para el pueblo cubano o para los intereses de Estados Unidos en la región. En cuanto a una mejor estrategia que deberíamos estar haciendo en este momento, debería haber bueno, voluntad política en Casa Casablanca, hay que restaurar las políticas que apoyan al pueblo cubano, volver a priorizarlas, revertir muchas de las sanciones que implementó la administración Trump y que tienen un impacto desproporcionado en el pueblo cubano. Eliminar restricciones, por ejemplo, en cuanto a vuelos comerciales y charter, uh, reaperturar canales para remesas o eliminar los límites de remesas, aliviar las causas a raíz de migración, restaurando servicios consulares plenos en Cuba, el programa de reunificación familiar de Cuba, las visas de múltiple uh, ingreso a cinco años para uh, ciudadanos cubanos, y normas financieras para garantizar la continuidad de las remesas y la banca correspondiente en Cuba. También debemos volver a, a, a establecer el apoyo del sector privado en Cuba como prioridad, sobre todo hoy que Cuba, después de las manifestaciones del 11 de julio, por fin legalizó la creación de pequeñas y medianas empresas a través del equivalente de lo que en Estados Unidos sería una um, sociedad de, de responsabilidad limitada. Cuba no ha indicado si va a aceptar financiamiento, así que muchos lo han interpretado como una oportunidad para aceptar financiamiento extranjero. Al mismo tiempo, las normas que implementó Obama para apoyar al el, el sector privado y que no han tocado Trump o Biden, tampoco indican nada en materia de financiamiento extranjero y esto podría abrir la puerta a un apoyo importante para el sector privado hoy en día. Pero básicamente revertir muchas de las sanciones que tienen un impacto desproporcionado en el pueblo y que en realidad no presionan en absoluto al partido en el poder. Dos, acercamiento diplomático. Hay que abordar los temas difíciles con el gobierno de Cuba a través de diálogos diplomáticos directos de alto nivel. Como vimos que se sentaron al diálogo diplomático para abordar la crisis migratoria, deben también dialogar sobre una gran variedad de puntos de contención que han existido por mucho tiempo entre Estados Unidos y Cuba y dentro de esta agenda podríamos incluir la restauración de, 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 de propiedad de terrenos de estados Unidos, de Cuba y de cubanos en Cuba el alivio de las sanciones abordar el tema de Venezuela, sobre todo involucrar a Cuba en cualquier negociación multinacional con el régimen Maduro, sobre todo si es en parte para uh, lograr que haya elecciones en Venezuela, también el retorno de fugitivos a que hoy están en Cuba a los Estados Unidos, que han sido puntos de contención históricos entre Cuba y Estados Unidos, y que no uh, inciden directamente en el tema de soberanía cubana, pero podrían crear cierto capital en materia de, de acercamiento. Porque como ha habido tan poca, tan poco acercamiento político, seguimos viendo las mismas actitudes y narrativas uh, que, que se implementaron durante la administración Trump, y nadie y esta uh, administración Biden no ha cambiado la narración. Estamos viendo más de lo mismo. Gracias, Richard. Excelente análisis tanto de políticas anteriores y de posibles formas de avanzar. Antes de, de abrir el foro a todo el panel, le preguntaría a usted muy brevemente una pregunta de seguimiento. Me parece que la administración tenía la actitud de que podemos ignorar a Cuba o seguir con las políticas actuales porque Cuba es débil, no tiene influencia, etcétera. Así que eh, hay que proteger la política interna y no nos preocupemos de las repercusiones internacionales. Pero recientemente hemos visto en dos áreas específicas que ese supuesto era equivocado. Uno, la crisis migratoria que es uno de los tres principales problemas que aquejan a la política estadounidense. Pero Como usted decía, que bueno, 100,000 cubanos que hoy están esperando ingresar a Estados Unidos y la cifra va a la alza y genera un problema severo. Y el otro es en torno a la cumbre de las Américas, como estamos viendo repentinamente. La principal iniciativa diplomática de la administración Biden en el ministerio occidental está en riesgo por la cuestión de Cuba, lo cual era totalmente anticipable. Me encantaría ver el memorando interno que le enviaron al presidente, y al asesor de seguridad nacional, para ver si les advirtieron sobre el riesgo o si trataron de darle menos importancia al riesgo. Pero sí, debió haber sido anticipable y hay repercusiones cuando tu política exterior se basa en políticas internas. Y con eso vuelvo a la pregunta que tengo para usted, que es respecto a la política en la Florida. Según yo lo entiendo, los republicanos, ganaron por 400.000 mil votos Florida en las elecciones presidenciales anteriores. Así que incluso si todos los cubanos americanos se volvieran demócratas, faltarían cifras y la tendencia en Florida parece ir en la otra dirección, como usted sugiere. Así que la idea de revertir a demócrata a la Florida parece inalcanzable y entonces tendríamos que voltear en la política a un par de distritos en el sur de la Florida. Tal vez nos pueda actualizar sobre si los demócratas tienen en realidad una aspiración razonable de poder recuperar al menos dos tres curules. Y vinculado a ello, recordará que en 2014, la apertura de la administración Obama ocurrió irónicamente solo después de que hayan perdido el control del Congreso y Bob Menéndez, Bob Menéndez haya perdido el control del Comité de Relaciones Exteriores. y si se pierde el control y los republicanos recuperan el control y Menéndez ya no está a cargo de este comité, irónicamente le daría más espacio a la administración en materia de Cuba? Ah, hay mucho a lo que responder en su pregunta. Uno mencionaba al principio de la acción la frustración que tantas personas están expresando respecto de la forma en que esta administración está manejando uh, su política exterior. En la región. Esta administración parece haber decidido desde un principio acotar cualquier tema que no presentara una ventaja política clara dentro del país y solo abordar las que sí lo tuvieran. Y Cuba no les presentaba ninguna ventaja política clara, ni tampoco Venezuela. Al parecer, China sí si la tenía, Afganistán vieron un. Gran enfoque en estos dos. Rusia en ese entonces, tampoco. Pero imaginen tratar de acotar al resto del mundo. Entonces el resto del mundo hace lo propio y de repente te sorprende. No tenemos que entrar en lo que está ocurriendo entre uh, Rusia y Ucrania, pero nadie lo anticipaba hace un año. Uh, pero, en, pero en Cuba entendíamos que acotar el tema solo iba a agravar las condiciones dentro de dicho país y que iba a generar un riesgo de exacerbar la situación migratoria. Se había advertido a la administración que podrían anticipar en cuestión de un año, cifras similares a las del periodo de los Marieles, el ahí. Y ahora en el caso de la, de la cumbre de las Américas, mucha gente en casa blanca estuvo en la administración Obama, tuvo la experiencia de esas cumbres de las Américas y saben que Cuba en muchas formas es, la clave para una cumbre exitosa, y debieron haber anticipado que al no invitar a vecinos, esto detonaría una respuesta contraria. Yo imagino que el equipo político se les advirtió, y eso me lleva a la conclusión de que las inquietudes políticas internas les parecieron más importantes que cualquier cualquier uh, boicot o posibles uh, 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 represalias en la región uh, en cuanto a la Cumbre de las Américas, lo cual empeora las cosas en cierta forma en cuanto a, a Florida uh, la principal inquietud política en cuanto a Florida en cuanto a Cuba sería que esta administración debería decidir qué es lo que quiere hacer porque si van a decidir jugar en Florida, sería bueno que la administración y la el partido demócrata tratara de ser competitivos. Sí, hoy es más difícil, pero no estamos viendo ningún esfuerzo para ser más competitivos en Florida. No vemos que se estén invirtiendo recursos para ganar elecciones en Florida, como lo vimos bajo la administración Obama en 2008 y 2012, por parte de los demócratas, incluso en 2016, durante la candidatura de Hillary, aunque el esfuerzo no fue al mismo nivel que el de Obama en las elecciones previas. Así que, sí, hay, por cierto, la verdad no dicha es que Florida nunca fue parte de la estrategia electoral de 2020. La campaña planteaba ganar en la parte central de Estados Unidos las elecciones, y así fue, fue Georgia. Florida no era un estado importante, no era parte de ese cálculo. Así que no invirtieron tanto en ellos. Para Trump sí lo era. Trump pistó Florida constantemente, o sus uh, altos mandos tuvieron ahí de manera semanal, mensual, haciendo entrevistas, organizando uh, rallies, o presentaciones políticas. Y por eso también las sanciones. Esas sanciones las podrían haber implementado por paquetes, trimestrales, mensuales, pero eran me semanales. Cada semana anunciaban una nueva sanción. Y esto fue impulsado por la política interna. Querían que estuvieran los encabezados, que constantemente estaban haciendo más estrictas las sanciones. Y no estamos viendo un nivel Uh, proporcional de inversión por parte de los demócratas en Florida. Y si vas a dejar a Florida en paz, entonces al menos haz lo correcto con Cuba. Esta Casa Blanca, esta administración, entiende que la política actual es un callejón sin salida. No logra absolutamente nada, ni para el pueblo cubano, ni para los intereses de Estados Unidos. Es un revés, pero están dispuestos a sufrirlo porque tienen otros intereses que superan a Cuba. De aquí, por lo menos a las elecciones intermedias en noviembre, que Menéndez esté contento y para que haya unidad en el Congreso por parte de demócratas, para que puedan uh, lograr aprobar su agenda. Pero si recupera el Senado, el Partido Republicano en noviembre, que es muy probable, tal vez tendrían que volver a la política, que consideran que es correcta y que va a generar resultados. Pero necesitan tomar esa decisión no pueden continuar titubeando sobre Florida, sobre todo si no están haciendo algo al respecto, porque se está agotando el tiempo. Los ciclos electorales siguen, no, no hacen pausa hasta que te decidas. Y mientras tanto, sus políticas están ocasionando un gran daño, irrumpen so, mucho las vidas del pueblo cubano y no están haciendo nada contra estos adversarios en la isla, no le están afectando. Simplemente, los están acercando a con quienes uh, queremos tener una relación más balanceada como China, Rusia, Venezuela, etcétera. Muy bien, tal vez entonces después de las acciones uh, intermedias en noviembre que Menéndez ya no está a cargo, cambie la política en Washington respecto de Cuba. Muy bien, volvamos ahora con Nicaragua y Manuel nos presenta tantas ideas interesantes. Por una parte, sugería varias formas de exacerbar sanciones, pero mi pregunta para usted sería, ¿qué tanto apalancamiento tenemos para ello? La última vez que vi las cifras, el gobierno de Nicaragua, a pesar de sus fallas, ha conservado una política fiscal y monetaria conservadora. El Banco Central y el Tesoro siguen siendo profesionales. Y expertos, y por ende, el régimen ha acumulado cuatro mil millones de dólares, creo que, eh, en reservas internacionales netas, creo que seis mil millones brutos, lo cual les otorga seis meses de cobertura de importaciones, lo cual es un porcentaje muy prudente. Así que incluso si pudieras eh, derivar de los MDBs, 200 millones de dólares al año, eso estaría al margen, no, sacudiría de manera importante las finanzas del régimen. Eso es por una parte, pero por la otra, usted hablaba a favor de la mediación. Y el problema que yo le veo es el siguiente. ¿Puedes tener un diálogo con Ortega Murillo? Son personas que durante tantos años han demostrado su capacidad de coacción, de renegar, de demorar firman un documento y lo ignoran mañana, básicamente. Así que, ¿cuál es la base eh, de ese mínimo grado de confianza que se necesitaría entre la oposición, que es un fragmento muy debilitado por la represión, y Ortega Murillo quienes han demostrado eh, en 2018 que están más que preparados para hacer a un lado cualquier pretensión de democracia y utilizar fuerza bruta. Entonces, ¿cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos tener una mediación con un gobierno así? Ah, ah, muy buenas preguntas. Si lo permite, resaltaría algo que mencionaba Ricardo. En cuanto a, en cuanto a esta administración, me parece que lamentablemente Lamentablemente, hay dos realidades que ocurrieron. Una, una obsesión con el Triángulo Norte, que dejó a un lado todos los otros temas de política exterior, no solo en las Américas, sino en toda la esfera internacional. Y luego esa obsesión la destruyó no solo la realidad del de crecimiento inesperado migratorio, por una parte, y también por el hecho de que no pudieron manejar una respuesta apropiada con los países en cuestión. Así que les dejó con una respuesta estoica, de no importa qué hagamos, no va a funcionar. Y eso se ha traducido a todos los demás países. Yo fui partícipe en los diálogos sobre remesas a Cuba, por ejemplo, y me pareció increíble que no supieran qué hacer. El tesoro dice, tenemos las manos amarradas, no hay nada que podamos hacer porque todo tiene que hacerse uh, en Cimex. Lo mismo ocurrió en Nicaragua. No solo hubo una decisión consciente de no incluir Nicaragua en ninguna estrategia de política, sino hasta que se resolviera el problema del Triángulo Norte, que era imposible resolver, que nunca se va a resolver. Así <risa> es, tienen respuestas y soluciones, pero... Uh, en fin, then, uh, uh, y luego está Venezuela que, que le hicieron un lado. No queremos trabajar con Venezuela ¿no? y eso dificulta muchísimo la implementación de cualquier tipo de, de solución por... Están en, en modo de autodestrucción por, por estar siendo estoicos. Y creo que el régimen se ha preparado a un cambio de dos años, y lo que es, tendrías que combinar, y odio utilizar el cliché de la zanahoria y el palo, pero tenemos presión económica y diplomacia económica que tienen que trabajar en paralelo. Del lado económico, sí hay una supuesta estabilidad macroeconómica, pero al interior, entre la sociedad, las condiciones económicas son muy negativas. A la gente no le está yendo bien, no les alcanza para su sustento. y eh, Podemos eh, ver, y esto apoya al, al sistema en poder, lo vemos en Cuba, mientras más empobrecida la gente, más se en el poder. Lo mismo pasa en Nicaragua. Necesitaríamos uh, uh, hablar de un programa de recuperación económica. Y con eso llegamos a la segunda parte, la parte política. Puedes dialogarse con Ortega Murillo. Eh, puedes hacerse con Ortega, pero no con Murillo. Y a pesar de ello, creo que la familia, Voltea la mirada a Centroamérica y México, y ese sería el punto de ingreso. Necesitamos que países centroamericanos, como se hizo en los ochentas, uh, se integren a una estrategia regional, porque Ortega se mide contra el resto de los países centroamericanos. No le importa Sudamérica o, o el Caribe o incluso Estados Unidos. Más allá de intervención militar, pero sí le importa que opina Juan Orlando, ¿Y qué opina ahora Zelaya? Porque ya no está Castro a cargo de Honduras. Así que necesitaríamos llegar a algún tipo de, de razonamiento. A través de una estrategia económica diplomática, resolvamos esta crisis política nicaragüense. Y creo que de ahí se definirá más claramente ese espectro de negociación, pero necesitamos ambos, un liderazgo centroamericano por una parte y por otra, necesitamos tener un componente de diplomacia económica, y eso incluye a la gran capital. Creo que el sector privado juega un papel importante. Ha evitado lidiar con el problema, aunque no podemos ignorar el, el hecho de que haya extorsión por el sector. Empresa, Empresariales son una enorme crisis. Ha uh, habido una reducción de 1.500 millones en uh, los préstamos al sector privado. Hablo de los aumentos en, en sus fondos, pero fue por remesas. Las remesas son uno de los componentes más importantes de sus ingresos. Esa es una paradoja en cierto sentido. Y usted daría lo que hizo Trump en Cuba, que fue tratar de impedir severamente el flujo de remesas, porque esto obviamente afectaría dramáticamente a la economía nicaragüense. Creo que habría que brindar eh, alternativas a límites de remesas. Lo que hizo Trump, y yo diferiría con mucha gente que dice que las remesas a Cuba, bueno, sí tuvieron un efecto, pero el impacto marginal de las remesas de Estados Unidos a Cuba, nunca ha sido tan importante. Es menos de 800 millones de dólares. Muchas personas hablan de cuántos fondos llegan, pero en realidad los cubanos en Estados Unidos no han podido enviar montos importantes. Obama permitió cierta apertura, pero las empresas de remesas no querían ingresar a Cuba porque es muy costoso establecerse en el país. Así que iban a esperar para que esta apertura de Obama permitiera una economía más abierta eventualmente, pero no ocurrió porque llegó Trump. Y las sanciones tuvieron un efecto en la moneda no, no por las remesas, sino por la incapacidad de los cubanos de compra. Tendrán dinero, pero no tienen dónde comprar artículos. Pero en Nicaragua, Sí son importantes las remesas. Si se limitaran las remesas a Nicaragua, eso tampoco marcaría una diferencia importante, porque afectaría la capacidad de compra del pueblo. Y el 40 por ciento de las familias dependen de remesas en su mayoría de los Estados Unidos. Pero podría haber alternativas. Pero tienen que ser de la diáspora en Nicaragua, estaría gastar menos en ciertas actividades, elevar sus ahorros y no hacer negocios donde tiene operaciones el régimen. Y es lo que podría hacerse, pero no mucho más allá. Usted enfatiza un abordaje regional como el que tuvimos en los ochentas con Contadora. Participantes anteriores, sin embargo, señalaban que tanto México como Brasil, eh, en sus administraciones actuales uh, no uh, lo eran de manera importante. AMLO, con su en Centroamérica, estuvo hablando de sembrar árboles. Pero, digo, bonito, pero no es una estrategia diplomática. Costa Rica, por supuesto, en los 80 era un actor clave y Costa Rica hace frontera con Nicaragua y nueva administración en Costa Rica hoy y crear una nueva alianza para desarrollo y democracia con uh, el país vecino de Panamá y con República Dominicana. Y le veo un posible papel a estos tres países, le veo un papel a estos tres países en una estrategia política futura. Necesitamos pedir a México ser más proactivo en materia de Nicaragua. Y definitivamente sembrar árboles es uh, controvertido, porque eso lleva mayor deforestación por el tipo de árboles que están proponiendo. Pero hay que pedir a México, participar en un diálogo en Nicaragua, por lo menos para la liberación de prisioneros políticos, a través de una estrategia humanitaria. Sería importante que México tuviera éxito en ello. Y pueden uh, pedir incluso a Lula participar, pero lo que sea que al menos uh, libere a, a prisioneros políticos, sería un paso positivo hacia adelante. Y Creo que México podría hacerlo, tal vez Brasil. No creo que Costa Rica, y esa alianza por la democracia dan los actores correctos, porque son demasiado cercanos a Estados Unidos, pero México, Brasil, y tal vez Honduras, podrían ser partícipes en esto. A fin de cuentas, el, lo que se reúnen, tal vez podría uh, calibrarse para lograr cambios políticos. Y eso me lleva a una pregunta para Ricardo Herrero. Supongamos que AMLO, dijera, sí, creé toda esa presión sobre la Cumbre de las Américas. Pero esto es lo que yo puedo hacer. Yo puedo ir a Habana, y puedo ir a Managua y puedo persuadir a mis amigos allá a liberar a un número importante de prisioneros políticos de alto perfil. A cambio, exijo que les permitan asistir a la cumbre en Los Ángeles. ¿Qué opinan? Managua y Habana. ¿Trabajarían con AMLO en este sentido? Según declaraciones más recientes por parte de funcionarios cubanos, parece que ese tipo de relaciones no sean acordes en este momento, tal vez en algún momento posterior, pero en este momento parece que no van a ceder. AMLO no tenía planeado asistir. Sería mucho más fácil que no se presente AMLO. Ya queda tan poco tiempo de aquí a la cumbre. Creo que de hecho aún no han enviado invitaciones. Sí, es una locura y los cubanos, algo más que también era totalmente anticipable, que los cubanos iban a cap capitalizar políticamente en la región, esto mucho más que, que cualquier ventaja que pudiera generarle a Biden o a los demócratas de manera interna el hecho de que no invitara a Cuba. Así que Cuba no va a ceder eso. Entiendo el punto, entiendo. Pero mi punto era sobre AMLO. Y si AMLO pidiera al gobierno cubano. Creo que AMLO podría posicionarse como mediador de confianza entre Estados Unidos y Cuba para restablecer relaciones, y en parte negociar la liberación de esos prisioneros políticos. Eso es definitivamente algo que podría hacer, pero creo que tienes un poquito más de espacio para correr. Esa es como la solución Feinberg. Bien, no hay nada como un plazo político rígido para que actúen y se muevan. Ah, no, eso puede hacer cada tres semanas. No, eso es fabuloso. Qué bueno. Aún no envían invitaciones. Y otro tema, por cierto, para los tres países, es este rompecabezas de por qué la Casa Blanca no ha sido más eficiente y más hábil. Así que me parece que hay ciertos problemas en el mecanismo del Consejo de Seguridad Nacional y Casablanca de manera generalizada, no solo en cuanto al hemisferio occidental que está generando uh, problemas con una toma de decisiones razonada. Así que no todo es culpa de Juan González. Bueno, uh, por todo lo que he captado, es el equipo político en Casablanca, más allá incluso del Consejo de Seguridad Nacional, no tienen un plan. Siento que se les está obligando a lidiar con estos temas, pero la actitud eh, generalizada es que les gustaría que se desaparecieran. Sí, exacto. Y hay cierta perspectiva moralista en ese sentido. Y no podemos dejar a un lado el hecho de que los republicanos han hecho todo lo posible, para que no funcione una política estadounidense en América Latina. Sí, por ejemplo, se han rehusado a designar embajadores o incluso aprobar al representante de Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos, justo antes de la cumbre que está organizando en parte, la OEA. Esa irresponsabilidad por parte de ciertas personas en el Senado es algo uh, verdaderamente uh, espantoso y el Ejecutivo tampoco ha presionado para que se confirme ese representante a la OEA. Así que está atorado en el Senado, pero la administración en realidad no ha presionado. ¿Algún comentario que quiera agregar? Sí, agregaría un punto por mi parte. Necesitamos presionar un poquito más eh, sobre el tema de desinformación como en el caso del libro de Moisés Naims titulado Posverdad, no hemos, he sido mucho esfuerzo respecto de mucho de lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, es que se les están dando verdades a medias a, a los latinoamericanos por parte de sus líderes. Y eso, y el clientelismo que, está prosperando en toda América Latina y el Caribe. Esa fórmula es perfecta para la pérdida de democracia, porque estás ofreciendo favores y dices, ah, eh, a, a cambio, esto tal vez te pueda gustar. No te puedo poner ofrecer una gran solución, pero algo que te podría gustar. Y muchos países lo están haciendo. Vean el caso de Honduras hace tres días. El gobierno, eh, como superar su radio popular, la desinformación es la mejor forma de eh, ejercer eh, el poder de gobierno, eh, salvo por el uso de la fuerza. Y a este le sigue el clientelismo. Y si puedo agregar algo al respecto. Creo que el otro lado... De combatir la desinformación, está en una narración que sea más contundente que la otra. Y creo que es algo también faltante. Hay una falta de creatividad. De uh, en la región, usted utilizamos a la administración Biden como ejemplo. La administración Biden podría haber restablecido la postura en Cuba y podría haber dicho que de, cómo está dificultando la vida al pueblo cubano y que está fortaleciendo por otra parte a la dictadura cubana y hablar de cómo va empoderar a la gente y cómo podemos impulsar cambios internos y usar un argumento contundente que se presentó durante la administración Obama, pero por otra parte, han tratado de simplemente diluir lo que estaba ocurriendo con Trump, porque consideran que si conservan la política así, van a tener una recompensa política por parte del electorado, pero por otra parte estamos haciendo muchísima desinformación sobre Biden y sus verdaderas intenciones. Aunque no están haciendo nada respecto de Cuba, o estos otros gobiernos, dicen, ah, están fortaleciendo el socialismo, están eh, trabajando con Díaz-Canel. Así que tiene que haber un esfuerzo de restablecer la narrativa con algo más contundente que le puedan ofrecer al público. De lo contrario, estamos perdidos. Siempre escuchamos uh, que dicen que hay que mejorar nuestro mensaje. Sí, necesitas gente inteligente, en relaciones públicas, pero necesitas tener primero que nada un mensaje a difundir, una narración, una postura a difundir. De lo contrario, la desinformación ya en el vacío. Tengo dos últimas preguntas antes de cerrar. Uh, tantos uh, temas fascinantes en la mesa. Antes, en el tema de sanciones, ya hablábamos de cómo en los tres casos, las sanciones han variado de muy rígidas a drásticas durante muchos años, y no han generado los resultados que quisiéramos. Y hay quienes dicen, hagamos las más estrictas y así tendremos mejores resultados. Pero, ¿qué me dicen de la aceptación y sé que es difícil argumentarlo para que tienes un interés intenso en la política interna de estos países, pero el resultado neto de estas sanciones económicas de manera interna es el sufrimiento de la misma gente a la que en realidad queremos apoyar. Así que, ¿por qué no volver a la idea de al menos no ocasionemos daño? si podemos lograr ciertas concesiones como liberación de prisioneros políticos, a cambio de eliminar al menos algunas de las sanciones, porque no han logrado sus fines políticos y no están más que ocasionando sufrimiento del pueblo en, el, en estos países. ¿Qué opinan de ello? Si sí, estos son estados nocivos, negativos, no les vamos a abrir las puertas, seguiremos criticando sus malas conductas, etcétera, pero ya no vamos a intentar manipular la política interna de estos países y, de hecho, uh, retraeremos ciertas sanciones. Creo que la doctrina Carranza no funciona. Esto no significa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Ya hay cierta concesión. La administración de Estados Unidos no quiere reconocerlo, pero hemos concedido que vamos a vivir con estas dictaduras. Y en mi opinión, no es una o la otra. Creo que tienen que ser ambos presiones económicas por una parte, pero diplomacia económica, presión política, pero también fomentar mediación para desequilibrar el equilibrio de poder en la relación. Es algo que no se ha intentado. Esas sanciones económicas no pueden tener un efecto directo, tienen otra finalidad y hay que combinar distintas estrategias y ejercer un esfuerzo en ese sentido. No hemos hecho el esfuerzo de aumentar la pronunciación de riesgo para enfocarnos al liderazgo y a fomentar democracia. Lo hemos dejado por inercia. Si quieren ejercer presión, hablemos de democracia 2.0. En el siglo XXI es algo que no se ha hecho. Solo hablamos de elecciones. La gente no quiere saber de elecciones sino cómo puedes entregarme lo que necesito en este momento. Francisco, ¿algún comentario? Sí, me parece que hay dos temas uh, que no podemos separar. Uno, el aspecto humanitario. Y hay mucho espacio intermedio entre uh, reducir entre eliminar sanciones y que permanezcan como están. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, podemos ver que el status quo es peor que muchas otras alternativas. Desde ambas perspectivas, en el sentido de que la forma en que está fluyendo el dinero a Venezuela hoy es una locura. Básicamente se está destruyendo valor porque Venezuela está vendiendo su petróleo de nuevo a precios muy descontados, con muchos intermediarios corruptos. El dinero solía ir a Rusia y volvía en efectivo en aviones, como en la mitad de, de, de este. Ahora imagínense el grado al que incluso incluso la rendición de cuentas que tenían los chavistas, que era muy limitada, se ha desaparecido por completo porque no hay presupuesto. La empresa nacional de Venezuela básicamente le vende el petróleo a empresas que crearon dos semanas antes y que luego se desaparecen. Así que simplemente no existe ni la más mínima rendición de cuentas. Si pudiera hacerse algo, si pudiera presentarse una alternativa que genere oportunidades para a financiar programas de cooperación internacional, etcétera. Creo que eso sería algo muy positivo. Por supuesto, esto de alguna forma tiene que equilibrarse con los otros objetivos, que son cambios políticos en ciertas áreas específicas. Y ahora, en el caso de Venezuela, en contraste con los demás, el tema de producción petrolera para el mercado mundial. Y algo más en cuanto al lazo entre estos tres países, Creo que para Cuba, el aumento en los precios del petróleo hoy es sumamente problemático, como lo ha sido antes. La electricidad en Cuba, Cuba opera por diésel. El gasolina es mínima, pero el diésel es súper importante. Y Cuba produce un poco de petróleo, pero necesita mucho petróleo importado. Y Venezuela les aporta parte, pero no todo. Y creo que de alguna forma, los problemas de estos tres países están interconectados. Así que mi expectativa durante la administración Obama uh, y sus, sus cambios en la política hacia Cuba es que Cuba sería instrumental en el, la historia de Venezuela y lamentablemente se revirtió la política y no sabemos si hubiese funcionado. Pero me parece que necesitamos brindar una forma a Cuba para resolver su tema energético o sus intereses económicos en general. Si sí queremos que, a nos, que nos ayuden en la situación de Venezuela. Así que ese sería el lazo. Y cuando la gente me decía de ah, la negociación entre Maduro y Estados Unidos, y esta gran negociación en que uh, Maduro abandona a los rusos y los chinos como Saddam Hussein lo hizo en su momento con los rusos. Uno de los grandes problemas es que él va a acudir a los cubanos para que lo asesoren. Y como usted indicaba, Cuba les va a decir, no confíes en Estados Unidos y esta negociación no funcionará, porque siempre habrá un componente en Estados Unidos que estará buscando algo totalmente distinto te ¿agregas algo? En esta administración, en principio reconocieron que hay que modificar nuestras sanciones y que las sanciones deben de ser más estratégicas, que debe ser una estrategia más quirúrgica en cuanto a cómo y a quién se imponen sanciones para evitar daños colaterales a, a gente inocente y al flujo de apoyo humanitario, etcétera. Uh, la las del Tesoro como vieron tuvieron unos, unos tuvieron ciertos hallazgos en octubre del año pasado y indicaron que en lo sucesivo van a ser más estratégicos respecto a cómo implementar san, sanciones para reducir daño colateral y en las sanciones que ha emitido esta administración contra Cuba eh, eh, a raíz de las manifestaciones en ese sentido pero no tienen dientes, básicamente, están sancionando a gente que ya estaban sancionadas al máximo. Pero no ha habido sanciones generales, sanciones que afecten a vidas de inocentes dentro del país. El problema es que, ¿qué define tu estrategia de sanciones? ¿Existe una estrategia en sí? ¿Estás tratando de avanzar los intereses nacionales en el extranjero? ¿O de lograr un resultado en otro país? ¿O lo está impulsando la política interna? Muchas veces... Estas sanciones es, ay, quiero parecer rudo que estoy haciendo algo. Así que ponemos sanciones no reflexionadas y la imposición de esas sanciones es, bueno, porque parezco ser rudo, pero si las revierto, me veo blando. Somos malísimos en eliminarlas, en, aun cuando cumplirá con... Nuestra estrategia y ese es un problema a nivel mundial. El Consejo de Seguridad Nacional, a esta administración, dijo que iban a hacer una revisión exhaustiva de todas las sanciones que se han impuesto a nivel mundial. Bueno, hicieron, sí, hicieron una revisión, tuvieron hallazgos, pero muy generalizados, pero no han hecho nada para avanzar en general, no solo respecto de Cuba, pero en general. Exactamente, es a lo que me refería. Bueno, ahora han impuesto sanciones más estrictas a Rusia. A Rusia. Pero lo que tiende a pasar, como dice Ricardo, una vez que se establecen sanciones, es sumamente difícil removerlas, cobran su propia vida. Si sí, es una de las lecciones que hemos visto. Pues muchísimas gracias de nuevo. Uh, me indican que se nos agotó el tiempo. Ustedes tuvieron fantásticos ideas innovadoras. Les di una asignatura difícil y todos se ganan el 10.